네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2024년 1월 9일 새벽 기도회 시작하도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 새로운 날을 허락해 주셔서 감사드립니다. 주님께서 주신 새로운 날을 새로운 마음과 또 새로운 생각을 갖고 시작하길 원합니다. 우리의 겉사람은 후폐되지만 우리의 속사람은 날마다 새로워진다 라는 사도바울의 고백처럼 우리도 새로워지기를 소망하는데요. 하나님 아버지 특히 새롭게 한 해를 시작하는 이 1월달에 우리의 영이 더욱더 새로워지고 우리가 알고 있던 하나님을 더욱더 새롭게 깨닫는 귀한 시간이 되길 소망합니다. 말씀 속에서 오늘도 우리를 만들어 가시는 주님을 경험할 수 있도록 도와주시고 주님께서 우리를 빚어나가실 것을 기대하는 마음으로 오늘 이 시간에 임할 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 4장 15절부터 26절까지 말씀입니다. 요한복음 4장 15절부터 26절까지 말씀 봉독해 드립니다. 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 이르시되 가서 내 남편을 불러오라 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로서이다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 납니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시는다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라. 하시니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 성도님들과 또 청년들에게도 가득하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리는 예수님과 사마리아 여인과의 대화를 보고 있습니다. 어제 본문이었던 6절 말씀을 한번 보시면요. 6절 보시면 사마리아 여인이 6시쯤 물을 길러왔다. 라고 기록되어 있는 건 여러분 보실 수 있으실 것입니다. 유대 시간으로 6시면 은 정오를 의미하거든요. 해가 중천에 떠 있을 때 여인이 물을 기르러 우물로 온 것이죠. 무더운 중동지방의 날씨를 고려한다면 정오에 물을 들어오는 것은 생각만 해도 굉장히 힘든 일인 것 같아요. 여간 고단한 일이 아닐 수 없다. 라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데 그래서 그녀는 예수님에게 이렇게 부탁합니다 15절 보실까요? 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 어제 말씀 여러분 기억하시죠? 예수님께서 
여인에게 생수를 주시겠다라고 말씀해 주셨는데 예수님께서 말씀하신 생수를 제대로 오해했죠 이 여인이 오해한 여인이 그 물을 달라 예수님께서 말씀하신 그 생수 좀 주십시오라고 요청을 하는데 음, 아마도 이 여인은 예수님께서 말씀하신 생수를 마시면 다시는 목이 마르지 않는다라는 것을 그냥 문자적으로 생각하고 믿었던 것 같아요 그래서 굉장히 그 생수가 마법 같은 생수 그냥 물만 마시면 나는 절대 평생 이제 갈증을 느끼지 않는다 뭐 이렇게 느꼈던 생각했던 것 같은데 그래서 어, 다시는 이 무더운 시간에 물을 뜨러오지 않게 그 생수 좀 주십시오 라고 요청을 한 것이죠 그런데 예수님께서는 여기에 대한 즉답을 하지 않으십니다 요한복음 보시면 굉장히 대화의 흐름과 맥락이 왔다 갔다 해가지고 이게 대체 무슨 말인가 이렇게 생각될 때가 덜어 있으시죠? 지금도 좀 그런 것 같아요 물 달라는 그녀의 요청에 예수님께서 즉답하지 않으시고 남편이 있는지 이렇게 물어보십니다 그러자 그녀가 남편이 없다라고 대답하죠 그러자 예수님께서는 그녀의 아픈 과거사를 마치 다 꿰뚫고 있는 것처럼 어, 다 그냥 알고 계세요. 그러면서 말씀하시죠. 18절 말씀 보실까요? 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되다. 어, 여인은 남편이 다섯 명이나 있었습니다. 한 여인이 동시에 다섯 남편을 둘 수는 없었겠죠 뭐 남자 같은 경우에는 많은 여인들을 둘수 있었겠지만 여인이 동시에 다섯 남편을 둘 수는 없었겠죠 남편이 왜 다섯 명이었을까 남편과 사별을 해서 재혼을 했는지 아니면 이 여인의 품행이 방정치 못해서 남편에게 버림받아서 다섯 번 결혼하게 됐는지 뭐 전혀 그 사정은 알수 없습니다 알 수는 없습니다만 분명한 것은 이 여인은 남편으로 인해서 아픈 과거사를 안고 있었다는 것은 좀 분명해 보여요. 물론 성서학자들, 성서학자들은 어떻게 중동지방의 문화를 고려해서 보면 이한 여인이 남편을 다섯 명이나 바꾸면서 살수 있을까? 이게 과연 가능한가? 라고 의구심을 품으면서 이 다섯 남편을 문자적으로 보지 않고 그냥 비유적으로 해석하는 그 해석도 있습니다. 여러 해석들이 있는데 그 해석은 제 설교에서는 다루지 않고요. 내용이 많기 때문에 또 새벽 시간이라 다루지 않고 성경에 나온 내용을 그냥 내용 보시면서 나누도록 하겠습니다. 예수님께서 이 여인의 아픈 과거사에 대해서 이제 그녀에게 쭉 말씀을 하시자 그 여인이 예수님을 어떻게 부르죠? 선지자라고 호칭합니다. 이 여인이 예수님을 부르는 호칭이 오늘 본문 보시면 그리고 어제 본문 보시면은 좀 호칭이 변화합니다. 이 여인이 예수님을 어떻게 부르는지 그 호칭이 변화되는데 그것도 좀 눈여겨볼 부분이긴 해요. 이 여인이 예수님 처음 만났을 때 어떻게 말하냐면 당신이라고 부릅니다. 구절 말씀 보시면 당신이라고 불렀다가 예수님께서 생수에 대해서 말씀하시자 주여라고 부르고. 그리고 나서 예수님께서 당신의 이제 자기의 과거사, 그 여인의 과거사를 알고 말씀하시자 이 여인이 예수님을 선지자라고 부릅니다. 그리고 26절에서는 예수님이 그녀에게 자신을 메시아라고 그렇게 드러내시는데요. 이러한 예수님의 호칭의 변화를 통해서 그 여인이 예수님을 어떻게 인식하고 있는지도 볼수 있는 대목이죠. 아무튼 이 여인이 예수님을 선지자로 인식을 했습니다. 인식하자 이제 이 여인의 어, 또 대화 주제를 또 갑자기 또 바꿔요. 
<웃음> 여인이 대화 주제를 갑자기 예배의 장소로 바꿔버립니다. 요한복음의 글의 특성상 글의 흐름이 정말 왔다 갔다 하는 것처럼 보이는데 갈팡질팡하면서 이 대화의 흐름이 어색하게 진행되는 것 같지만 사실 그 어색한 대화 속에서 요한복음이 전하는 메시지는 분명해 보여요. 오늘 본문에서도 어제 본문처럼 그 성령에 대한 강조점을 다루고 있는데 우리가 어제 본문에서도 그 성령에 대한 말씀을 나누었는데요. 오늘 본문에서도 이 어색한 대화의 흐름 속에서 어떻게 성령으로 그 주제가 모아지는지 우리가 좀 살펴보도록 하겠습니다. 우선 여인의 질문을 한번 보실까요? 20절 말씀 보시면 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 네, 사마리아 사람들은 어, 그 사마리아 오경이라고 하는 경전을 갖고 있습니다. 사마리아 오경이라는 경전은요, 성경의 모세 오경과 내용이 거의 흡사하다고 합니다. 따라서 이 사마리아 사람들은 모세의 전통을 상당히 중시할 수밖에 없었죠. 신명기 27장 11절 이하를 보시면요, 모세는 이스라엘 전체 지파를 불러놓고 여섯 지파를 에발산에 오르게 해서 그 여섯 지파가 하나님의 말씀을 순종하지 않으면 저주를 받을 것이다 라는 그런 말씀을 선포하게 했습니다. 그리고 나머지 여섯 지파가 있죠. 그 여섯 지파는 그 맞은편에 있는 그리심산에 오르게 해서 하나님의 말씀을 지키는 자들이 받을 복에 대해서 선포하게 했습니다. 그래서 사마리아 사람들은 그리심산, 그 하나님의 말씀을 지키는 자들이 받을 복이 선포된 그 그리심산, 그 그리심산을 그 사마리아 사람들이 예배 장소로 여기면서 하나님의 말씀에 순종해서 그곳에서 복받기를 원했죠. 따라서 이 사마리아 여인의 조상들은 그리심산에서 예배하는 전통이 있었습니다. 그래서 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 이 말은 우리 조상들은 하나님의 말씀에 순종하면 복받는다고 선포된 그 그리심산에서 예배했는데 이런 말입니다. 했는데 유대인들은 어, 그렇지 않다. 당신네들은 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 이렇게 말하고 있죠. 근데 유대인들은 이제 모세 시대뿐만 아니라 모세 시대를 지내, 지나서 가나안에 정착하고 또 아스루와 바벨론에 의해서 멸망했다가 다시 재건된 그 역사적인 흐름이 있었는데 그 흐름 속에서 다윗 왕과를 통한 메시아 사상이 발전했고 그리고 성전 전통이 계승되면서 예루살렘에 있는 성전이 신성시되는 역사를 지니고 있었습니다. 우리가 잘 알고 있죠. 그래서 유대인들은 예루살렘 성전에 대한 어떤 특별한 뭐라고 해야 될까요? 부심? 요즘 젊은이들 표현대로 특별한 부심, 특별한 자부심 뭐 이런 게 있었습니다. 그래서 예수님을 선지자로 인식한 이 여인이 갑자기 선지자로 인식하자마자 예배 장소에 대한 논의를 지금 예수님과 벌이고 있는 것입니다. 그런데 우리 예수님의 대답이 아주 기가 막히죠. 이 여인이 예배 장소에 대한 질문을 했지만 예수님은 예배 장소보다 더 중요한 것이 무엇인지를 말씀해 주셨기 때문에 예수님의 대답에 참 기가 막히다라고 말씀드린 겁니다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배하는 때가 이르리라. 예수님께서는 어, 예배 장소가 중요한 것이 아니라 물론 뭐 경우에 따라 중요할 수 있겠죠 그렇지만 이 대화의 흐름 속에서 예배 장소가 중요한 게 아니라 예배 대상이 누구인지가 중요하다는 라 것을 이 말씀 속에서 드러내고 계세요 아버지께 예배하는 때 
그러니까 아버지께 예배하는 것을 말씀하시면서 그 아버지께 예배하는 때가 도래한다라고 말씀하시는데 그때가 언제냐? 바로 지금이다 라고 23절에서 말씀해 주시거든요. 23절 말씀을 우리가 나누기 전에 그 전에 22절을 보시면서 예수님께서 이건 또 무슨 말씀인가 대화의 흐름에 맞지 않는 것 같은 말씀을 하시는데 22절을 보시면요. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배한다. 이는 구원이 유대인에게서 난다. 이 구절에서 알지 못하는 것을 헬라어로 이렇게 보시면 알지 못하는 자로도 번역할 수 있습니다. 다시 말해서 너희는 알지 못하는 자를 예배한다라는 뜻인데 이 알지 못하는 자를 예배한다라는 말은 그들이 하나님을 예배하는데 그 하나님을 부분적으로 알고 있거나 하나님을 잘못 오해하고 있다 이런 의미입니다. 즉 그들이 하나님을 오해하면서 하나님을 예배하고 있다는 라 것이죠. 그러니까 예배 대상인 그 하나님을 제대로 알아야 된다라는 그런 차원에서 예수님께서 말씀을 하신 것입니다. 근데 그것도 그럴 것이 이 사마리아 사람들은 사마리아 오경에 나와 있는 하나님만 알고 있었기 때문에 하나님을 부분적으로 알거나 또 오해할 수밖에 없었겠죠. 그렇다면 유대인들은 온전하게 하나님을 믿고 있느냐? 아, 이 말씀은 예수님께서 모든 유대인들을 다 긍정해 주시는 뭐그 불이한 종교 지도자들, 이런 자들 모두 다 긍정해 주신다 이런 말씀이라기보다도 유대인들이 믿고 있는 하나님이 참된 하나님이시다라고 그 하나님의 존재에 대해서 말씀을 해 주신 것입니다. 그러니까 사마리아인들이 믿고 있는 하나님은 부분적이거나 오해가 반영된 하나님이라면 유대인들이 믿는 하나님이 참된 하나님이다 라는 말씀인 거죠. 그래서 구원이 유대인에게서 난다라는 이 말씀은 유대인들이 믿는 참된 하나님으로부터 구원이 일어난다 이런 뜻입니다 그래서 예수님께서는 그 여인에게 하나님께 예배하는 장소보다 예배받는 대상이 누구인지 딱 집어서 말씀을 해 주신 거고 이어서 그 하나님께 온전하게 예배하는 예배자들에 대해서도 말씀을 해 주시는데 그게 바로 23절 말씀입니다 24절까지 보도록 하겠습니다 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 아버지 하나님께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배한다 라고 예수님께서 말씀을 해주셨죠 여기에서 바로 예수님께서는 성령에 대한 말씀을 해주시는 겁니다 영으로 예배한다라는 뜻은 성령 안에서 예배한다라는 의미죠 성령의 기름 부으심을 충만하게 받고 주님의 영으로 하나님을 예배하는 그 예배자가 온전한 예배자다라는 것입니다 예배의 장소라든지 어떤 예배의 전통보다도 중요한 것이 바로 영으로 영적으로 하나님을 예배하는 것이다 라고 말씀을 하시죠 그리고 진리로 예배하는 것도 예배하는 것도 중요하다라고 말씀하시는데 하나님과 영적으로 교통하면서 영적으로 충만한 자들은 하나님께서 원하시는 삶을 살아내야 되는 그런 사명이 주어지죠. 다시 말해서 말씀대로 살아가고자 하는 그런 의지가 생기고 그 말씀대로 살아가려고 하는 노력을 한다라는 것입니다. 그 주님의 뜻대로 살아가는 것이 바로 진리로 예배하는 모습이다라는 것이죠. 하나님은 영이시기 때문에 우선은 예배자들은 하나님과 이 영적인 교통이 반드시 있어야 되고 그리고 
하나님의 말씀대로 살아가려는 그런 삶이 동반되어야 된다라고 말씀을 해주셨습니다. 다시 말해서 영적인 기름 부으심, 성령 충만, 그 생수가 의미하는 그 성령이 우리에게 충만하게 임할 때 우리는 하나님 아버지를 더욱더 갈급해하면서 그분의 기름 부으심을 우리는 더욱더 갈망하면서 그분과의 교통함, 그분을 예배하는 것, 그분을 진정으로 섬기는 것 그것을 사모하게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리고 우리 청년 여러분 하나님은 영이십니다. 그 영이신 하나님은 우리와 성령으로 교통하십니다. 성령 안에서 연합하십니다. 성령의 기름 부으심으로 우리에게 역사하십니다. 그래서 말씀대로 살아가게 하는 힘과 능력을 제공해 주십니다. 그 성령 하나님을 사모하십시오. 주님의 기름 부으심을 사모하십시오. 주님의 기름 부으심과 넘침으로 올한해 살아내시고 평생을 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀 기억하시면서 성령의 기름 부으심을 위해서 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.